0: Y la persona que va a compartir el día de hoy no voy a ser yo y como es día del padre decidí descansar me regalé, me regalé eso <risa> y, y traje un amigo una persona quien admiro mucho una persona de quien he aprendido mucho y una persona que tenemos el privilegio y el honor de que es parte de esta congregación y de lo que hacemos aquí en iglesia Oral así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a un amigo a Fernando Arao que va a estar con nosotros el día de hoy. Gracias. ¿Me puedes dar un Kleenex, por favor? De verdad, de verdad. Qué bárbaro. Yo no sé cuántos padres hay aquí ahorita. Un, un Kleenex al señor también. Qué bárbaro, mano. Qué talento, qué, qué belleza, ¿verdad? Ver a un niño ya. Bueno, te felicito. No, gracias, gracias. Te felicito, de verdad. Y sí, toda su familia, no lo no, no han visto los que han visto cantar a su hija también. Y ahí, Dios, de verdad que. Les dio talento, pero exageró, mano. Cuando iban repartiendo el talento, yo creo que se tropezó y se le cayó un chorrito en tu casa. así de que... Pero no hay que vénselo. Gracias por la oportunidad de, de estar aquí en este día tan importante, el Día del Padre. Y vamos a hacer un, un simulacro parecido al de ¡Feliz Año Nuevo! ¿no? Pero este dice, Feliz Día del Padre. Entonces yo voy a dar un conteo de 3, 2, 1, que ustedes me van a ayudar. Y todos van a gritar, Feliz Día del Padre. Y a los padres que tengan juntos los van a felicitar. ¿Quedó clara la instrucción? 3, 2, 1. Feliz Día del Padre. Gracias. Feliz Día del Padre, feliz. Ay, sí. Otra vez dice este. <risa> Pa que él tome película, otra vez, dice, bueno, ah, no, 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 si no es... atrás, atrás. <risa> Mira que yo estoy acostumbrado, ¿eh? Bueno, qué bueno que estamos aquí reunidos, yo estaba orando, diciendo, bueno, Josué me dio la oportunidad, de, me dio el pulpo, nunca me lo había soltado, me lo sueltas dos minutos, tres minutos, y me dice, rapidito entonces yo me puse a orar en la mañana, le dije, Dios, tú mi Espíritu Santo, toma control. Y de pronto Dios me habla y me dice, Fernando, te quiero regalar dos cosas. Y la claro, la voz. Te quiero regalar una cosa, escoge. O un carisma extraordinario, una atracción varonil, estupenda. Dinero. O una memoria extraordinaria. ¿Qué quieres? ¿Me creerán que no me acuerdo qué le pedí? Pero bueno, ya. Ni modo. El personaje del padre como un personaje, así como existen personajes en ya de la sociedad como por ejemplo la suegra, la suegra tiene un, es un personaje que tiene ciertas características, que sí, que, pero ¿por ¿de dónde salió tanto odio para la suegra, por ejemplo? ¿Se lo habrá ganado a pulso? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Los, ch los chistes de las suegras. ¿no? Compadre, ¿cuánto me da por mi suegra? Nada. Trato hecho. Mi yo para mi suegra, soy como Dios. Sabe que existo, pero no me puede ver. Ya se me había olvidado que el pastor Avero es mi fan, es mi público. Uno... Ha estado al borde de un infarto durante tres presentaciones mías. El padre, se le han atribuido muchos adjetivos, y así como a la suegra, de los en, el personaje de la sociedad, el padre. El padre siempre resulta que es el desordenado, que es el mal padre, que es el que ve el fútbol, que no le importa, el que toma cerveza, el irresponsable, el que deja el tiradero, los zapatos en la sala, y El padre, ¿cuándo han visto ustedes en las películas que se humille a una madre? En las películas, en los, en los programas de televisión, el que sale humillado siempre es el padre, al que bofetean es al padre. ¿Cuándo han visto que el padre vaya con la madre y le diga, ¡fallaste! ¡Pah! ¡No, no, ah! ¡No! Demandan al país completo. En cambio a los padres nos humillan, siempre hacemos el ridículo y siempre sale la madre como la superheroína, que la mujer prudente, que salva la escena, que ok sale yo ahorita lo arreglo todo y el papá siempre se va así humillado. con los... El padre a final de cuentas nos han ninguneado, nos han ninguneado así como cualquier cosa ahí baba de perico como quien dice. Y entonces de pronto, eh, el, los padres, al final de cuentas, existe un día internacional de la mujer. No hay día internacional del hombre. No hay. El 10, de, el 10 de mayo, la segunda semana de mayo, es Día de las Madres. Por lo tanto, en la televisión y todo se instituye el mes de las madres. La tercera semana de junio es el día del padre Y nadie ha instituido el mes de los padres Es más, el día del padre Se reduce a las tres horas del padre Que se le da en un barbecue O la cena en su casa con sus hijos, su familia Es, las, es más, las tres horas del padre Se reducen a los diez minutos En que se le entregan los tres regalos un, Una afeitadora eléctrica una que... Perdón Una corbata y un gift card el premio mayor viene en la noche, en la alcoba, donde, pues si sí, ojalá, por el, no vaya a suceder algún motivo estúpido que vuelva para... Que se cancela el premio. Y ese es el Día del Padre. Estamos expuestos a todo. A hacer nada. A final de cuentas, no somos... En el diseño original de Dios, los seres humanos no somos perfectos, es un diseño original, es decir, que somos imperfectos. Todo, Una característica de los seres humanos, no de los hombres, ni de, de los hombres y de las mujeres, es que somos imperfectos y siempre vamos a fallar, siempre nos vamos a equivocar. No existe una sola persona que nunca se equivoque o que nunca falle, pero en especial se recalca la falla de los papás. ¿Por qué? Pues yo no sé de dónde sacaron, es como a las suegras. Nos atribuyeron ahí algunas cosas, porque siempre el malo, el que grita, y la mamá siempre la, 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 es pues la mártir, la que sufre. Las mujeres, al parecer, nacieron para sufrir. <risa> <risa> al parecer, dije por eso, pero quiero aclarar. Entonces, de pronto, la, la paternidad se convierte en la gran responsabilidad porque es muy fácil renunciar o desanimarse a la paternidad porque pues con los ataques y la presión de la sociedad de que el padre es nada y, y un poco entonces de pronto uno se desanima también a ser padre porque a final de cuentas no va a tener uno crédito en la película <risa> Entonces, pues uno dice, bueno, ¿para qué soy padre? Al final de cuentas, se gradúa él, el, el, el hijo, la hija, se gradúan. Gracias, felicidades, qué linda, mi amor, felicidades. En tu título, la foto. Y, hey, y ¿Cuándo le dicen al padre, te felicito porque tu hija se acaba de graduar por tu esfuerzo, por tu provisión, porque tú eres un buen padre? ¿Cuándo? Nunca. Y ya la, la niña graduada, licenciada, llega, papá, ¿me puedes prestar 10 mil dólares? No. Tú nunca me apoyas. ¿Cómo? Y llega la mamá, no quieres a tu hija, ¿verdad? Ver cómo. Toda mi vida he vivido por ella, por él. Al final de cuentas, la paternidad, el único padre perfecto que hay es Dios. Y Dios no quiere ver padres perfectos. Dios quiere ver padres dispuestos. Ese es el asunto. Mi papá y mi mamá tuvieron tres hijos. Yo soy el de en medio, el segundo. Mi papá tuvo una hija que es tres meses menor que mi hermana menor, con la mejor amiga de mi mamá. Después, con su segunda esposa, se fue a vivir a Cuba. Tuvo dos hijos más, Emilia y Ewaldo. Así se llama, Ewaldo. a la hija de su tercera esposa la adoptó y a los 75 años tuvo un hijo con su esposa de 20. Somos ocho. Yo soy de la primera camada, de los originales, de los que traemos el holograma. Los demás son piratas. Cuando yo tenía 15 años, bueno, a los 5 años mis papás se divorciaron Mi papá se casó y se fue a vivir a Cuba con su segunda esposa Y cuando yo tenía 15 años, yo vivía con mi mamá, mi abuelita en casa de mi, de mi mamá Y yo a los 15 años es, era un poco, digamos, creativo eh, La secundaria en México se, se hace en tres años, primero, segundo y tercero, después de la primaria y yo ya iba en segundo de segundo entonces y, y me acababan de reprobar iba a aventarme el tercero de segundo me la aventé la secundaria en cinco años hice primero, segundo, segundo, segundo y tercero cuando me preguntaban en qué año vas decía yo en tercero, de segundo hice un doctorado y una maestría en segundo pregúntame lo que quieras pero de segundo en Mira quien Baila, que den segundo. En Top Chef, que den segundo. Me voy a cambiar el nombre. Me voy a llamar Juan Pablo. Pues sí, me conviene. Entonces, mi papá, a los 15 años, mi mamá de plano habló con mi papá y había regresado a México. Acababa de regresar de Francia porque estudió tres años pantomima. Y, entonces te, y puso un espectáculo que se llamaba Locuras Felices. Entonces llegó y se instaló en México. Y a los 15 años yo tenía el problema, este bueno, el, la situación del segundo de segundo. Y entonces mi mamá habló con mi papá y mi papá dijo, pues que se vaya a vivir contigo porque nosotros ya no sabemos qué hacer. Y mi papá aceptó. Entonces de pronto un día mi mamá me dice, te vas a ir a vivir a la casa de tu papá de castigo. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, si voy a ir de castigo, mi papá me va a dar de latigazos, me va a despreciar, me va a castigar, va a tener mala actitud. Y bueno, pues un día llegué y había unas cajas, unas maletas, llegó el chofer y vámonos a casa y mi papá. A los 15 años, yo lo dejé de ver a los 5, entonces a los 15 años yo lo iba a conocer. Y él llegó, entonces llegó y cuando llegué yo, y me dice, qué bueno que viniste, me encanta, que tú eres mi hijo el que va a ser artista, ¿no? Sí, sí, qué bueno, porque si tú vas a dedicarte a lo que yo me dedico, te voy a enseñar todos los secretos del teatro. ¡Wow! Me encanta que seas mi hijo. Ahí cambió la situación. Entonces, imagínense yo, entonces ahora, ahora sí, ahí conocí a mi papá, ahí conocí a mi papá, y empecé a ser no solamente hijo, sino asistente de producción, digamos, ¡Esclavo! <risa> Porque Me traía ahí disque, asistente de producción y yo leía el vestuario de calle y la obra de teatro y yo tenía que poner en la guitarra una pólvora y en el piano una mariposa y... aprendí muchísimo. Un día él se dio cuenta que a mí me gustaba la pantomima y me dijo, ¿quieres aprender? Sí Y me enseñó la técnica de la pantomima. Me dijo, ya si la practicas, tú puedes ser, puedes ser mimo. En un festival internacional del encuentro de pantomima en México, en el famoso Festival Cervantino, representé a México contra Italia, contra Francia y contra Canadá. Quedé en primer lugar. Yo ya me estaba esperando el segundo, ¿no? También bueno, ya... es como el primero. ¿No? Y cuando dijeron, ganador, México. Fue la primera vez que me temblaron las piernitas así de que no sabía yo no, nunca había ganado el, el primero. Entonces, a final de cuentas, lo que aprendimos nosotros con mi papá, los ocho hermanos, lo que aprendimos y lo que hemos logrado en toda la vida haciendo un recuento de los daños y las ganancias, todos hemos logrado maravillas gracias al mal padre que tuvimos, según mi mamá y las otras cuatro esposas. ¿Por qué? Porque yo tuve un padre No perfecto Tuve un padre dispuesto Dispuesto a ser mi padre Suficiente Eso es suficiente Eso es todo Seguramente No sé cuántos de, ¿cuántos de nosotros nos han dicho en alguna ocasión Es que tú eres un mal padre No levanten la mano ¿Para qué? Ya sabemos que son todos Pues no si tú has sido lo mejor que has podido ser padre, te felicito. Tú eres un muy buen padre. Así que yo tuve un padre dispuesto. Entonces, dicen que la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los chistes que nosotros contamos los hombres, que son machistas. El 100% de los chistes son machistas No es cierto, mentira El 80% <risa> Digo, para que no exageren tampoco Que nos ponen acá Llega la, la niña entra a la recámara de los padres Un sábado en la mañana Se acaban de despertar Están los dos en la cama Y entra la niña y dice ¿Quién tiene el control? Y dice la mamá ¡Yo! Y dice, ¿me lo prestas? Ya, de la televisión tu papá Yo le una vez dije a mi esposa, mi amor, si yo un día, si usted un día me ves a mí viviendo eh, como un vegetal conectado a máquinas inútiles, te voy a pedir el favor que me desconectes. Que se levante, que me apaga la televisión, el internet, el YouTube, me apagó el celular, me casi me muero. Un día, está un tipo que me estoy acordando de, se me agolpan los chistes. Tranquilos, tranquilos. ¡Fórmense, fórmense! <risa> <risa> ¡Es horrible eso! <risa> está, está llorando, está el, el, el papá llorando en la, el desayuno, conviéndose sus sus cornflakes. <risa> Llorando y llega la, la mamá, la esposa, le dice, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? Nada, nada, gracias. No como nada, le dice él. Lo mismo como, como, como las mujeres nos los aplican a nosotros, él se la aplica, le dice, ¿sabes qué día es hoy? Anda, nada más esa pregunta es así de que recorres hasta el día que te sacaron la primera muela, el día que te operaron del apéndice, y dice, ¿qué día es hoy? Qué? Y ella dice, ¿qué día es hoy? Qué? No, si 19 de octubre, que No es nada. Si tú te acuerdas, aquel día que tu papá nos, acayó, uh, nos uh, descubrió, nos agarró infragantes en, en tu recámara cuando éramos novios, Nunca lo olvidaré. ¿Te acuerdas lo que me dijo tu papá? Sí, que si no te casabas conmigo te iba a meter a la cárcel 20 años. Hoy hubiera salido. No, pues yo los espero cuando se acaben de reír. Mira, cuando a veces me presento en teatro, ¿tú, tú lo has visto? Me tengo que esperar hasta que se acaben de reír todos así. Aquí. bueno hay un sillón y me siento ahí para acá. Llega, llega haciendo el censo. Dice, buenas tardes, señor, Estamos haciendo el censo eh, nacional. Queremos saber si en esta casa vive una persona sola usted o una familia. Dice, una familia. Ah, eh, me podría dar su nombre, sí, con mucho gusto, Adán. Adán, Adán. Su apellido, sin apellido. No me diga. Adán sin apellido, sin apellido, señor. Su esposa, Eva. Hombre, o sea, ¿a qué bebe Adán y Eva? señor le acabo de decir, yo me llamo Adán, mi esposa, Eva, entonces aquí vivía Daniela. y Eva. Ah, qué, mira, qué suerte me tocó a mí, Dios mío. Viendo tantos sensores, verá, Caigo yo en esta casa de aquí. Eh, eh, hijos, supongo, a manera de supositorio, que dos, efectivamente, Caincito y Abel. Si tengan cuidado con Caincito, ¿eh? Porque... Creo que es hiperactivo, eh. Dice, oiga, una pregunta, disculpe usted la, la, la libertad, ¿no? O sea, bueno, el atrevimiento. ¿Qué de casualidad en su casa no vive una serpiente que habla? ¡Sí, sí! ¡Suegra! ¡Aquí le hablan! Fíjate, al final de cuentas. Eh, digamos, hay tres, hay tres padres que son famosos en la Biblia. Son, yo creo que los tres padres más famosos de la Biblia. ¿Qué huele? Eh? ¿Cómo? Eh? ¿Cómo, cómo eh? Mi maestro, ¿viste? Más, eh. El hombre Adán se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo... Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra y no sabía lo que le esperaba. Es así lo que le faltaba. Adán fue el primer padre que no tenía referencia de su padre. Que no tenía ningún ejemplo, ninguna indicación, ninguna experiencia, ninguna herencia de. Ahora sí, a ese sí, ¿qué haga? Ahora sí, alégale, a ver, ¿qué vas a hacer? Y ahí tienes y le da un hijo Dios. Y por así, pues entonces, ¿qué pasa? Que Dios pone en el corazón de todos los hombres, en el chip original, tenemos dos cosas que, que están en la humanidad y que se ha demostrado. Primero, la necesidad de buscar de Dios. Eso está en el chip de nuestro espíritu. Si se dan cuenta, desde el hombre de las cavernas, siempre han buscado de Dios, siempre buscan de aquí, y el fuego es el Dios, y el agua, y el tronco, y el paja, todos son, todos son dioses. Y el otro es que nosotros tenemos una paternidad, ahí en el chip original. Nosotros somos padres por diseño original. Así que Dios le da un hijo a Adán, y Adán empieza, Adán empieza a ser padre. ¿Cómo creen que fue el padre? Fue el mejor padre que él pudo ser, sin ninguna referencia, sin. pero él era un padre dispuesto. Esa disposición también está en el chip de ser padres, de la paternidad. El padre dispuesto. Y de pronto su hijo primogénito mata a su hijo menor. ¿Qué podemos decir? ¿Que qué mal padre era por ese evento? Pues no. Porque él fue lo mejor, él no se esperaba que su hijo iba a matar a su hermano Pero él fue un buen padre, ¿por qué? Porque cometió muchísimos errores Él fue el que más errores cometió Él fue el que estableció la, de, la tabla de los errores Porque él no tenía de don, tabla, punto de comparación o punto de referencia Así que no obstante a todos sus errores Él fue un padre dispuesto Que Dios no quiere ver padres perfectos no existen, el único padre perfecto es Dios, Dios quiere ver padres dispuestos, eso es lo que Dios quiere ver, otro padre famoso en la Biblia dice en Génesis tal como el Señor lo había dicho se ocupó de Sara y cumplió con la promesa de que le había hecho, Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham Abraham, primero se le nombró padre, eh, padre de, de multitudes. Dios lo nombró padre de multitudes. Tuvo a Isaac y a Ismael. Y el evento más fuerte que Abraham, de pronto, que lo hizo famoso, bueno, primero él era el padre de la fe. Tras este evento donde Dios le dice, le hace un reto, quiero que me demuestres que tú en tu corazón estoy yo primero que tu hijo. Porque ya eran tan grandes cuando Abraham tuvo a su primer hijo que ahora estaba muy emocionado con su hijo. Y Sara, pues no se diga, ¿verdad? Porque ya ven cómo son las mamás. Y entonces el hijo, demuéstranme que yo estoy primero en tu corazón. Sacrifica a tu hijo por mí. Abraham llevó a su hijo a Isaac. Tomó una daga y cuando la iba a bajar, Dios le detuvo la mano y le dijo, hasta ahí quería ver que llegabas. Hasta para mí ya mataste a tu hijo en tu corazón ah, para mí, ahí quería ver que hasta ahí ahora eres el padre de la fe y la única en la escuela que nos da Abraham es que la mejor herencia que podemos dar a nuestros, a nuestros hijos y a nuestros nietos es que ellos conozcan a Dios y tengan fe en Dios esa es la mejor herencia, ese es el legado que nosotros como padres tenemos que dar a nuestros hijos. Que ellos conozcan a Dios y que tengan fe en Dios, que confíen en Dios, que sepan el concepto este de Dios porque nunca lo van a ver. Y lo van a ver cuando sean mayores, van a entender cómo lo ven. Pero Abraham fue el padre de multitudes, el padre del pueblo de Dios. El, el que fue el pueblo de Dios, aquellos hombres que creían y confiaban en Dios. Abraham, si ustedes leen la, la, la historia de Abraham, fue uno de los padres que también más errores cometió. La vida de Abraham, podríamos decir que es una vida de fe llena de estupidez. Lo de veras es que era una tras otra, una tras otra con Abraham. Pero Dios no escogió a Abraham para que fuera padre de su pueblo, porque era un hombre perfecto. Lo escogió porque sabía que era un padre dispuesto. El tercer eh, padre más famoso en la Biblia, José. Jesús tenía unos 30 años, cuando comenzó su ministerio público, Jesús era conocido como el hijo de José. Él era conocido como el hijo de José. Inclusive cuando la gente negaba que era el Hijo de Dios Decía, no, 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 ese es el Hijo de José Y José oía Saben el orgullo que él tenía Aunque estaban menospreciando y minimizando a Jesús Diciendo, ese no es el Hijo de Dios, es el de José Lo que José sentía decía Pues yo sí sé que es el Hijo de Dios Pero qué bueno que creas que nada más es mi hijo Ahora, José es, un, es una de las fórmulas extrañas de Dios que enseñan, tiene una enseñanza bien profunda, pero bien profunda, que es la adopción. Ahí es donde se ve la adopción. Nosotros ya saben que somos hijos adoptados por Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero aquí la adopción se ve porque Jesús, primero para escoger al padre terrenal de Jesús, Dios escoge a José. No porque era un hombre perfecto sino porque era un padre dispuesto y le pone a su hijo. Entonces José no solamente educó a, a Jesús, no solamente le enseñó lo que era la palabra de Dios a Jesús, él se la infundó, sino que él le enseñó la integridad que Jesús tenía. José se la transmitió Y si Jesús era un hombre íntegro Era porque José, su padre Se le enseñó Pero era su padre adoptivo Yo imagino que en algún momento en la vida de Jesús José le pudo haber dicho No, no me hagas esto Y que ella le diga mí no me hables así, mano ¿Eh? Déjame pintar raya Tú no eres mi papá Imagínate que Jesús le hubiera dicho eso mi papá, tú no le llegas ni a los tobillos. O imagínate que de pronto, en algún momento, que le diga a Jesús, dame esto y que, y que José le hubiera dicho, mira, últimamente tú ni eres mi hijo. <risa> Sino que ahí existe, el, la adopción es, un, es una enseñanza bien fuerte con con José porque él estuvo dispuesto aparte José se tuvo que tragar el cuento ese de que el Espíritu Santo y la Virgen y que... oye ah, no. estaban dice que estaban en el cielo José y Pedro con escopetas querubín ¡Pum! querubín querubín para los que no sepan hay un, un deporte que dicen disco y sueltan el disco y con escopeta rompenlo pero aquí era como el cielo, era querubín y con los en la carita ¡pum, pum, pum! y de pronto empieza a pasar el Espíritu Santo y José ¿Sí? y Pedro Pera, ¿qué haces? es el Espíritu Santo sí, sí, man, pero es que hay cosas que no se olvidan Es decir, chiste, chiste bíblico. Entonces, imagínense, hay familias. Entonces, José tuvo la disposición de ser el padre de Jesús. Pero en ese momento la enseñanza que yo les iba a decir era de la adopción. Hay, hay familias que no pueden tener hijos, que no han podido tener hijos. Lo que pasa es que Dios, la perfección de Dios, hay muchos niños que necesitan padres, muchos niños que necesitan ser adoptados. Y esa actividad, Dios escogió a los niños que necesitan ser adoptados y Dios escogió a las familias que deben adoptarlos. Cuando tú adoptas a un hijo, a una hija, a un niño, tú estás recibiendo un regalo directamente de las manos de Dios. Ahí te lo encargo, ahí te la encargo. Cuídala, que yo desde aquí los cuido. Dios dice en la Biblia, preocúpate, vive por tu prójimo. Ama a tu prójimo. Vive para, no por ti, vive para alguien y por alguien. Como Dios hizo todo por y para Jesús. Y dice, parafraseando Dios diría, Tú vives para tu prójimo y yo vivo para ti. Dios nos ampara siempre. A final de cuentas, nosotros no somos perfectos. La paternidad es una responsabilidad, es un papel, yo que soy actor, es un papel que uno tiene que asumir y lo han asumido. Hay muchas personas, la mayoría de los padres lo han asumido. No somos malos padres. Tenemos primero ese impulso. Hay muy, por los pocos padres que hay, Así como la escuela, ¿no? Por la maestra, como la, la ley de la maestra Rosita. ¡Por uno reprueban todos! No. Hay, hay malos padres, mala gente que están, pero son la minoría. Y ese no es el ejemplo. El ejemplo somos la mayoría, que somos padres que hemos luchado por hacer lo mejor para nuestros hijos y que ahí están nuestros hijos. El, el adjetivo que a Dios más le gusta que le digan, es Padre. Es Jehová, el gran yo soy. Eh, tiene muchos nombres en la Biblia, pero al final de cuentas viene Jesús y establece y concreta mi Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Todo lo que hago, lo hago por el que me envió, por mi Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Padre, y se queda, finalmente, la estructura de la familia es el Padre. En este caso... Dios es el Padre y la Madre y todos somos sus hijos. Y ahora nuestros hijos realmente también son hijos adoptados porque aunque los hayamos nosotros eh, engendrado, son hijos de Dios, que nos los está poniendo. Entonces hay dos tipos de hijos, los que son engendrados por nosotros y los que son adoptados y que Dios nos los está dando. Así que todas las personas que no tienen hijos pueden adoptar, todos los que han adoptado, felicidades, y todos los que tienen hijos eh, de sangre, felicidades, todos ustedes son excelentes padres, excelentes padres, si lo han hecho lo mejor que han podido, felicidades, miren, por sus frutos los conocerán, miren a sus hijos, denle un aplauso. Bueno, ahora me gustaría... ¿la, ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro o les repito desde el principio? Además hay muchas personas, muchas mujeres aquí, que yo las conozco, que son padrísimas. Ya saben que los mexicanos, en lugar de decir, es bien chévere, y decimos es bien padre, ¿no? Bueno, pues vamos. me gustaría hacer una oración. Vamos a orar. Cierren todos sus ojos y vamos a orar Padre Santo Padre Eterno Padre Bueno Dios te damos gracias Padre por esta mañana gracias por instituir un día para nosotros los padres Dios gracias por tu por tu paternidad Dios gracias por la vida de Jesús Dios ese hijo que nos mostró el amor que tú eres Señor gracias por la enseñanza la sabiduría el ejemplo Señor que nos diste también a través de Jesús te damos gracias Padre porque tú nos diste el privilegio de ser Padre nos has dado el potencial de ser Padres y tenemos la opción de ser Padres gracias Dios por todo lo que ha pasado en nuestra vida y por todo lo que va a pasar Dios cada uno de los que estamos aquí Señor varones queremos asumir de parte de de enfrente de ti que estamos dispuestos a ser Padres y a seguir siendo padres. Y a seguir siendo abuelos. De nuestros hijos, de nuestros hijitos, de nuestros hijos. Gracias Padre por los, que, por los nietos que nos has dado. Gracias Padre por los amigos padres a los que hemos seguido. Y que hemos sido testigos. Que han influido en nuestra vida. Que han sido ejemplo. Gracias Dios y bendice Señor a todas aquellas personas. Que bajo tu paternidad están Señor ansiando tu presencia Señor en su corazón te damos gracias por esta congregación y por todos los padres Señor gracias por nuestro guía Señor por Josué, por su familia, por Chachi, por sus hijitos y gracias Señor por todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana en el nombre de Jesús Señor bendecimos tu nombre Amén, Amén. vamos a darle un aplauso